0: Mi nombre es César Augusto Palacio, soy opositor de hace 28 años al gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
1: César es un poblador de Santo Domingo, un municipio de Chontales al centro de Nicaragua. Santo Domingo es un pueblo cuya principal actividad económica es la minería. Los que no trabajan en la empresa minera transnacional trabajan, como César, en minería artesanal. Pero Santo Domingo tiene otra particularidad. Es un municipio que nunca ha sido gobernado por el Frente Sandinista el partido político del presidente Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
0: Yo no quiero saber nada de la familia Ortega Murillo. Soy completamente opositor, no quiero que se siga esta este desgracia para Nicaragua, quiero un progreso para Nicaragua.
1: El ruido que se escucha es de las calles de Santo Domingo, donde a todas horas del día transitan camiones con maquinaria pesada. Se escucha porque estamos en el porche de una casa medio construir, casi en la calle. En estos días en Nicaragua, es difícil que un ciudadano hable de esta manera, casi a gritos diciendo que es opositor. Existe un estado policiaco que persigue y acosa a los adversarios de Daniel Ortega, con penas de cárcel, hostigamiento y hasta la muerte.
0: Aquí no es como los demás pueblos, pues. aquí es diferente realmente, es pueblo rebelde.
1: A Palacios lo encontramos a los días que salimos de Managua a un viaje por los municipios más opositores. Existen más lugares, por supuesto, pero nosotros visitamos cuatro. Nueva Guinea y Santo Tomás, donde los pobladores denuncian que les arrebataron el poder por medio de fraudes electorales. Pero también fuimos a Pantasma y Santo Domingo, dos pueblos donde los sandinistas nunca han ganado unas elecciones. Ahí fue que encontramos a César Palacios. En esta región, que es la entraña del opositor férreo Ortega y que representa un 16% del electorado a nivel nacional, según un análisis realizado por Redacción Abierta, con los resultados electorales publicados por el Consejo Supremo Electoral entre 1990 y 2006. Este es el podcast de Redacción Abierta. En este capítulo viajamos más de 700 kilómetros hacia las entrañas de la Nicaragua opositora Daniel Ortega y Rosario Murillo. Una zona en el centro, el norte y en la región autónoma del Caribe Sur. Los pobladores de estos departamentos cuentan cuál es el origen de su rechazo al sandinismo, qué piensan sobre este año electoral y cuáles son las posibilidades de un cambio de gobierno en Nicaragua.
2: Decíamos que los pobladores de Santo Domingo, como César Palacios, no tienen miedo. Pero, ¿por qué son opositores? ¿Cuál es el origen de su rechazo al partido sandinista?
0: Mi historia ha sido lamentable, de, de, de padres pobres. ¿Ves? Pero sí me he ido queriendo organizar en grupo para sobresalir, para prosperar. Llegué a estudiar en otros países.
2: César apoyó al Frente Sandinista en los años 80, después de que derrocaron al dictador Anastasio Somoza de Baile, cuya dictadura se extendió por casi 50 años en Nicaragua. El Frente Sandinista lo envió a estudiar a Rusia.
0: Y mi familia pues realmente no era era más que todo conservadora. ¿Ves? Yo sí en mi familia fue el único que tal vez oh, eh, pensé en un gobierno revolucionario que iba a hacer progreso pero realmente no me convencieron. Ve, yo desde los años 90, 89, 88, miraba la injusticia, el perseguimiento a los jóvenes del servicio militar patriótico. No lo presté yo, me persiguieron también para prestar el servicio militar. No quise participar, no me, me, me escondí, y para que no me agrada el servicio militar.
2: Desde 1990, Palacio ha votado en contra del Frente Sandinista y ha apoyado a los partidos políticos que se oponen al sandinismo. Sus razones son las mismas que las de otros pobladores de Santo Domingo.
0: Sí, las masacres, las masacres, la persecución de los, de los políticos en ese entonces. Eh, familiares míos fueron perseguidos. En mi caso también he sido perseguido y encarcelado, eh, por ser opositor al... al, al, al la última
2: vez que lo persiguieron fue en 2018, después que apoyó algunos tranques contra Daniel Ortega en Huigalpa, una ciudad cercana a Santo Domingo en el centro de Nicaragua. Los tranques fueron los bloqueos de carretera que pusieron los rebeldes en casi todo el país para presionar al régimen. Decenas de personas fueron asesinadas y otras fueron encarceladas. Todavía hay en las cárceles de Nicaragua más de 100 presos políticos. Después de un tiempo huyendo, César decidió regresar, pero a Santo Domingo.
0: Por eso mismo, por mi seguridad, me vine a residir a Santo Domingo total. Por el hecho de que sí se, si se siente sabroso, acorpado de la población, porque aquí realmente el pueblo es unido. Si hay una injusticia aquí, el pueblo se levanta y... La policía conoce el pueblo de Santo Domingo. Y en los pueblos del pueblo es rebelde, la policía le teme.
2: En la casa que hablamos es la de William López Olivares, Aunque, si usted pregunta por ese nombre en las calles de Santo Domingo, pocos sabrán de quién se trata. Como sí si lo conocen bien, es con el seudónimo de Comandante 380, en honor al líder de la guerrilla contrarrevolucionaria que combatió a los sandinistas en los años 80, mejor conocida como La Contra. William es un ex contra.
3: Nosotros éramos agricultores, campesinos, trabajadores, ¿sí? en una propiedad propia de nosotros. ¿sí? Y de ahí pues ya surgió que ya para el tiempo de la guerra pues me fui a la guerra, plenamente a la guerra, ¿sí? a la fuerza de tareas democráticas nicaragüenses.
2: La casa de William está ubicada en una de las calles principales del pueblo. A diferencia de otros lugares del país, en Santo Domingo, los opositores casi no son acosados por el estado policial y simpatizantes del régimen. Incluso, varias casas están pintadas con propaganda opositora. En el resto de municipios del país abunda la propaganda de la pareja gobernante y sus símbolos. Los colores rojinegro y rosado chicha y unas gigantescas estructuras de metal llamado árboles de la vida, atribuidos a la vicepresidenta Murillo.
3: Los 18.000 habitantes de Santo Domingo Chontales, a mí me conocen, ¿saben quién soy? una persona opositora al gobierno, no tengo absolutamente ni a penita miedo, no lo tengo. Si sí, no tuve miedo en aquel tiempo que anduve en la resistencia nicaragüense, no tengo miedo, no tuve miedo de venirme, no tengo miedo que he sido organizador durante, he venido desde los 90, 30 años estar aquí, fui jefe de este tranque, se lo puede decir, que está mi amigo, que se lo diga, y el que quiera aquí, de este tranque, y cuantas veces quiera el gobierno, yo le pongo un tranque ahí, cuantas veces lo quiera, cuantas veces lo desee.
2: En la casa de William está su esposa, María Melania, y sus hijos, Areli y Clever. Todos son opositores, el más enérgico es su hijo menor.
0: Soy opositor desde que tengo memoria,
4: mis padres me han criado en una vida de democracia.
2: Clever es ingeniero y encargado del área ambiental de la Alcaldía de Santo Domingo. Toda su familia es miembro del Frente Democrático Nicaragüense.
4: Si vivimos con miedo, lo que estaríamos es a vivir sumiso, ¿verdad? Y algo de que, por ejemplo, en mi pueblo, mi padre, mi madre, mi abuelo, que yo sepa, jamás, jamás nos han este enseñado a doblegar la cabeza.
1: Tanto en Santo Domingo como en Fantasma, se tiene la misma sensación. Hay más libertad para actividades políticas, pero las municipalidades disponen de menos recursos. Por ser alcaldías opositoras, el gobierno central ha venido disminuyendo el dinero que le asignan a través de las transferencias municipales, una partida presupuestaria consignada por ley. En otros lugares, como en Santo Tomás y Nueva Guinea, los ciudadanos sienten que le han quitado las últimas elecciones por medio de los fraudes electorales. Es por eso que algunos opositores tienen esperanzas en este incierto año electoral. El viaje continúa en Nueva Guinea.
2: Llegamos a Nueva Guinea por la mañana, este 5 de marzo se celebraba el 56 aniversario de su fundación como municipio. En la escuela Montessori había una kermés, se realizaban juegos de cinta y los fundadores de este lugar, varios ancianos, estaban sentados en una mesa. La directora de este colegio es Elba Rivera, ecologista y por esa razón miembro del movimiento campesino, que se opuso desde 2014 a la construcción del canal interoceánico que prometió Daniel Ortega en esta ruta.
3: El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se reunió este día martes con el presidente de la compañía HKND Group para ultimar
2: detalles sobre la construcción del gran canal interoceánico en ese país. Durante la reunión, el presidente Ortega anunció la ruta por la cual va a pasar esta importante vía comercial. No se trata
0: de hablar con la población donde va a pasar la ruta, donde va a pasar la carretera, a hacer los acuerdos correspondientes para comprar las propiedades y que esta población pueda reasentarse siquiera ahí mismo cerca.
4: Y nosotros sabemos también de que la ruta fue escogida porque aquí hay una gran mayoría de población liberal, porque está la Reserva Indio Maíz, porque hay muchas tierras que no tienen títulos, entonces está fácil para ellos este, desaparecer a la población, a la gente.
2: Lo que se escucha al fondo es la música de un concurso de baile que no alcancé a ver, pero que al parecer estaba bueno. La entrevista la hicimos en una de las secciones de la escuela. Es un colegio semirural de puertas abiertas. En otro lugar no podíamos conversar porque había una patrulla de la policía instalada fuera del colegio, pues desde la mañana los alumnos habían marchado por las calles cercanas en conmemoración del aniversario de Nueva Guinea. Desde el estallido de 2018, la policía está alerta para impedir cualquier protesta política. Por eso estuvieron afuera vigilando, hasta que la conmemoración terminó.
4: Nosotros creemos de que quieren erradicar esa cultura campesina realmente, porque el campesinado ha sido un dolor de cabeza para... Este campesinado ha sido un dolor de cabeza para los que se llaman sandinistas. Entonces yo creo que es, es casi como una, como una plaga que quiere erradicar este, a esta gente de estos lados.
2: Pero, ¿por qué el Frente Sandinista quiere erradicar a los campesinos?
4: Yo creo que porque en este lado el campesinado es liberal. Es de mentalidad crítica hacia un gobierno llamado sandinista.
2: En Nueva Guinea los campesinos son productivos, tienen ganado, tienen cultivo.
4: Y el campesinado es una persona libre, es dueño de su propia vida. Es este, tiene una cultura de ser su propio jefe. Entonces esa mentalidad al campesinado, erradicarlo es más difícil.
2: A todo esto... ¿Cómo se encuentra el ánimo de los pobladores de Nueva Guinea en este año electoral?
4: Eh, bueno, el sentimiento es que eso no, no existe, ¿verdad? Que no habrá nunca elecciones libres. Pero también la gente quiere votar. Y lo que sí hay que hay mucha esperanza de que a nivel internacional y también el liderazgo nacional realmente logre que se pueda ir a votar. Hay mucho ánimo para votar, pero también porque. Queremos quitarnos, ¿verdad? Este tipo de gobierno, no queremos heredar, heredarle una dictadura a nuestros hijos. Sería irresponsable de parte de nosotros como sociedad. Y por eso queremos ir a votar. Y yo creo que necesitamos el apoyo internacional de las organizaciones internacionales, de las organizaciones que, que saben lo que es democracia. También de la gente que vive en democracia, que tiene que ser, pienso yo, solidarios con nosotros porque... Nadie quiere una segunda Venezuela, una segunda Cuba, es doloroso vivir en este sistema.
2: Ese mismo día, por la tarde, llegamos a la comunidad de Talolinga, a una hora por un camino pedregoso desde el casco urbano de Nueva Guinea. En un terreno abierto se miraba a dos profesores impartiendo clases, en unas aulas a medio construir. Uno de ellos era Omar Salmerón, quien abrió esta escuela a partir de que lo despidieron de un colegio público en 2018 por haber participado en las protestas contra el gobierno.
5: No es que haya hecho la gran cosa, de hecho sí estuve en las protestas en la INEA, porque acá no se hicieron, sí estuve en el tranque de acá, sí coordinaba con jóvenes, acciones específicas, fuimos los que coordinamos la primera marcha en la Guinea el 20 de abril del 2018.
2: Omar es bien conocido en esta comunidad, fue uno de los primeros bachilleres de la escuela pública de Talolinga, que lleve el nombre de uno de sus tíos, Rafael Antonio Salmerón Barrera. Fue el mejor de su generación. Una vez como profesor, fue uno de los mejores a nivel nacional, pero este currículum no fue suficiente para evitar su despido.
5: Me despidieron el 30 de septiembre del 2018. Él, yo estaba andaba en Nueva Guinea y me encontré con unos padres, por cierto, ese mismo día.
2: Omar habla de padres de familia de niños a los que se le daba clase en el colegio de Talolinga.
5: Entonces los padres empezaron una protesta por más de 15 días. Hay todas las evidencias, fotos, que fueron a
0: protestar con todos los niños de la ciudad.
3: ¡El ¡El
5: Llevaron cartas, se presentaron a la radio, eh, yo fui al Ministerio del Trabajo, eh, alegué con la delegada departamental y bueno, de hecho, era, era una decisión que no le iban a, 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 a cambiar, definitivamente no le iban a cambiar.
2: Omar trabaja con una fundación de Bélgica que siempre lo apoya en proyectos educativos. En la escuela pública era profesor de sexto grado y tenía a cargo a 20 estudiantes.
5: Dijeron que no los iban a mandar y no los iban a mandar. Entonces yo les decía que no podían perder tampoco del todo. Porque, y además que la, 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 este, la gente estaba en ese momento todavía con el con el fervor, ¿verdad?, de, de la lucha. Nos reunimos, yo hablé con aquella gente, me dijeron que nos iban a apoyar eh, en, en principio decidimos hacer la escuela de reforzamiento y eh, nosotros empezamos en una escuela, en una casa que arrendamos. Dimos clases de sectorado y el resto de niños que se salieron de primaria los tuvimos que atender con, con otros muchachos que nos apoyaron. Nos organizamos, hicimos un grupo de maestros, un grupo, un consejo de padres con los niños y empezamos un buen grupo, fíjate, de todos los grados.
2: Con la ayuda de la Fundación Belga, Omar trasladaba a sus alumnos a la Escuela Montessori, de la cual es directora Elba Rivera, que quedado hora en bus desde Talolinga. Con los niños salía a las 5 de la mañana y regresaba a su comunidad hasta las 4 de la tarde
5: pensamos a pensar después que íbamos a hacer en 2019 y, y, y pensamos en una escuela, en una escuela comunitaria, tal vez privada, eh. todo el 2019 lo trabajamos con el pago que hacen los padres y dimos las clases normal. utilizamos de cierta forma el currículum nacional. Todo el 2019 fue para crear ideas y todo como trabajar, trabajando siempre dando la clase pero ya para futuro y empezamos a crear un proyecto que todavía ...solo tenemos los diseños de la escuela, presupuesto y todo eso... ...y será una escuela grande, no como lo que tenemos acá abajo. Íbamos a empezar en 2020... ...pero en marzo tuvimos que pararnos por la pandemia... ...y nos paramos seis meses definitivos sin dar clases y sin nada.
2: Las clases se reanudaron en agosto de 2020... ...solamente terminaron como 20 alumnos... ...así que para este año Omar tenía dudas sobre abrir las clases otra vez... ...ya son tres años de protestar de esta manera... Los alumnos aprenden lecciones, pero no ascienden de grado, pues no es una escuela con licencia. Omar se sentía mal, entonces reunió a los padres a inicios de año para que pensaran en continuar con esta rebeldía, pero...
5: Dijeron ellos, ya empezamos, y, ya, y tenemos ahorita 22 niños. Eh, de hecho, hay unos niños que no terminaron su sexto, terminaron con nosotros, pero ya no pueden seguir, porque no tienen su diploma, entonces estamos viendo cómo hacer algún... Eh, acuerdo para que estudien ellos aunque sean educación de adultos y, y puedan
2: continuar el profesor omar salmerón es miembro del plc de hace 19 años y se está preparando para las próximas elecciones
5: nos mata la división pues como en todo el país sí. nos mata. y no es que no haya en liderazgo lo hay en todos desgraciadamente las cúpulas a nivel nacional no tienen esa capacidad de comprender que a nivel local la gente tenemos una sola unidad, a nivel de corazón.
2: En estos municipios los ánimos son diversos con las elecciones. Algunos aseguran que la unidad de las fuerzas opositoras garantizan la victoria. Otros ven muy lejana la posibilidad de que se logre la llamada gran unidad. En un claro de un cerro en las afueras de Santo Tomás, Hilario Vargas camina entre sus cultivos. Vargas fue alcalde de Santo Tomás en 1990 y ha estado metido en la política desde aquel entonces, ha militado en varios partidos políticos.
6: Y les digo, bueno, ¿y cuándo va a empezar a trabajar? Cuando ya se unan ustedes, me buscan para trabajar, si quieren, quiten a esa doña en Monterrey que cada que habla le, le, le cae una tormenta de crítica, de, de 60 personas que, que comentan, dos hablan a favor y ya hablan 58 en contra, con todo el pito, este tipo de barbaridades.
2: Hilario Vargas ya tiene mucha experiencia en participar en comicios electorales.
6: Si no hay unidad, hay abstención total. Y no es asunto de que unidad me, me uno eh, Ciudadanos por la Libertad con Alianza, sí, con Azul y Blanco, no. Aquí, si no, con solo mira que vaya el PLC y Ciudadanos por la Libertad separado, estás muerto. Con solo eso. Y lo que es más, si los imbéciles, solo ellos los dos se unieran, son suficientes. Pero ¿qué te dice, este? Ah, no, que la mayoría de Dios única es del Frente Sandinista, que los ciudadanos por la letalidad aquí de Monterrey representan el Frente Sandinista. Y en esa mierda pasamos. Que reformas electorales, que presos políticos, ninguna de esas cosas va a haber, que cambien magistrado. Eso no Daniel Ortega no lo va a hacer. Juntémonos todos y vas a ver qué bonito, qué fácil es. 80 personas contra 15 o 20 no van a hacer nada en el país. No, no, no. Eso es todo.
1: Este podcast llega a usted gracias a la producción de Redacción Abierta y la Red de Medios Aliados para informar sobre las elecciones generales en Nicaragua. Este contenido es de distribución gratuita y libre uso.